0: тинь В эфире международное радио Тайваня в эфире русская служба международного радио Тайваня. Здравствуйте, уважаемые друзья! Из нашей студии в Тайбе вас приветствует Мария Ли. И мы начинаем субботнюю программу наших передач. Напомню, что наши программы можно слушать на коротких волнах, на двух частотах. Получасовой выпуск выходит на частоте 5900 килогерц с 17 до 17.30 UTC. И сегодня он будет состоять из обзора новостей недели и рубрики Владимира Малявина ⁇ Всемирный Чайнатаун ⁇ А часовой выпуск выходит на частоте 9490 кГц с 11 до 12 UTC, и его продолжают передачи ⁇ Наруан Тайвань ⁇ с Игорем Кобылевым и повтор ⁇ путешествия по Тайваню ⁇ с Чеченой Кулар. Наши передачи также можно слушать на сайте ru.rtai.org. Мы выкладываем практически все наши передачи. Послушать их можно, кликнув на изображение наушников. А еще мы призываем всех подписываться на подкасты наших передач. Подробную инструкцию о том, как это сделать, вы найдете и на нашем сайте, и в социальных сетях Facebook и ВКонтакте. Кстати, на социальные сети подписывайтесь тоже. Мы ежедневно делаем обновления новостей, передач и вешаем еще много другого интересного. Ну а мы приступаем к обзору новостей недели. Какие важные события происходили за минувшие семь дней? Главная новость недели. Министерство иностранных дел Китайской республики Тайвань сообщило, что с 29 июня иностранцы с деловыми, частными и гуманитарными целями визита могут получить разрешение в консульских службах в других странах на посещение острова. Однако окончательное решение о пропуске иностранных граждан на территорию Тайваня принимают сотрудники иммиграционной службы. Об этом сообщили в представительстве в Тайбэ Московско-Тайбэйской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству. Цели визита, по которым можно приехать на Тайвань, включают участие в международных конференциях и выставках, в программах трудоустройства на время каникул и международных программах студенческих обменов, а также стажировки волонтерства, миссионерства и трудоустройства. Также стало известно, что иностранцы могут приехать на Тайвань навестить родственников. Заявки студентов и тех, кто планирует учиться в языковых центрах, будут рассматриваться в соответствии с правилами Министерства образования. Для людей без конкретных целей визита или с туристическими целями въезд по-прежнему закрыт. Границы Тайваня закрыты также для тех, кто хочет навестить друзей, принять участие в свадебных и других мероприятиях, посмотреть спортивные и театральные мероприятия, посетить фестивали и другие культурные события. Иностранцам, планирующим поездки с разрешенными целями визита, необходимо предъявить на стойке регистрации справку на английском языке об отрицательном анализе на коронавирусную инфекцию COVID-19, выданную не позднее, чем за три дня до вылета. Кроме того, им необходимо заполнить анкету на специальном сайте и по прибытии на Тайвань необходимо провести 14 дней на домашнем карантине. Показательный полет первого тайваньского учебно-боевого самолета «Юн-Ин», что в переводе означает «бесстрашный орел», прошел 22 июня на базе Цинчюаньган в Тайджуне. Президент Китайской республики цай ин как главнокомандующая тремя видами войск, присутствовала во время показательного полета. Первый учебно-боевой самолет, полностью разработанный и собранный на Тайване, покинул завод в сентябре прошлого года. Полет самолета ЮНИН длился 12 минут. В показательной программе были продемонстрированы все возможности самолета. Президент Тайваня заявила, что это знаменательный день в истории авиационной отрасли и ВВС Тайваня. ЮНИН первый за 31 год полностью произведенный на острове самолет. До этого тайваньские авиаконструкторы представили миру истребитель «Дзинго». Один из них также принял участие в показательном полете «Юн-Ин». Цаин Вэнь сказала, что четыре года назад, когда только было принято решение собирать собственные самолеты, Тайвань столкнулся со многими сложностями. Но военно-воздушные силы, компания «Ханьсян», научно-технический институт «Джуншань» и другие поставщики смогли преодолеть все трудности и представили учебно-боевой самолет, вернув веру людей в тайваньскую авиапромышленность. Президент добавила, что первый тайваньский учебно-боевой самолет имеет большое значение. Во-первых, работа над ним вдохнула жизнь в тайваньскую промышленность. Проект по разработке и строительству собственных самолетов дал возможность трудоустроить более двух тысяч человек, которые составят следующее поколение специалистов авиаконструкторской отрасли. Во-вторых, этот самолет даст возможность военным проводить тренировочные полеты на безопасном и функциональном судне. Кроме того, разработка собственного учебно-тренировочного самолета – необходимое звено в обеспечении государственной безопасности. Тайваньский фонд общественного мнения опубликовал 22 июня результаты опроса, согласно которому 54% населения поддерживают объявление Тайванем независимости. Остальные 23% считают, что необходимо сохранять статус-кво, и 12,5% хотят объединиться с Китаем. Глава фонда Ю Ин Лун сообщил, что в этот раз за объединение с Китаем выступило наименьшее число людей за всю историю проведения подобных опросов. опрошенных также сказали, что не боятся военного вторжения КНР на Тайвань. 43% допускают и боятся такой возможности. Что касается вопроса о предоставлении гражданства гражданам Гонконга, 41,5% опрошенных сказал, что поддерживает такие меры, но тех, кто против, оказалось больше – 50,5%. Опрос общественного мнения проводился 15 и 16 июня. В нем приняли участие 1074 человека старше 20 лет. Президент Китайской республики Тайвань Цайинвэнь призвала вооруженные силы к готовности защищать страну перед лицом угрозы со стороны Народно-освободительной армии Китая. Выступая на церемонии представления офицеров, назначенных на вышестоящие должности, президент выразила благодарность военным за их вклад в борьбу с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19, включая производство медицинских масок и дезинфекционные мероприятия. Она добавила, что армии необходимо постоянно сохранять боевую готовность. Хочу напомнить, что пандемия еще не закончилась, равно как и постоянные покушения НОАК на наше морское и воздушное пространство. Нам необходимо сохранять бдительность и повышенное внимание для обеспечения безопасности нашего государства, сказала Цайенвэнь. Президент добавила, что намерена вместе со своим правительством и народом всячески поддерживать вооруженные силы, продолжать реформы, включающие развитие возможностей ведения симметричных военных действий, совершенствование системы военного руководства и мобилизационной системы. Премьер исполнительного юаня Китайской республики Тайвань Су Джинчан заявил в понедельник, что Китаю следует сосредоточиться на борьбе с эпидемией коронавируса, а не на усилении своей военной мощи. В ответ канцелярия по делам Тайваня при Госсовете КНР опубликовала заявление, согласно которому руководитель административных структур Тайваня Су Чжин злостно атаковал материковый Китай и совершил провокацию в отношении статус-кво в Тайваньском проливе, нарочно перепутав понятие независимость Тайваня и Тайвань и вновь обнаружив свою сущность сепаратиста. Ранее Министерство обороны США опубликовало доклад об усилении военной мощи Китая. Согласно докладу, в 2019 году Китай увеличил число своих ракет почти на треть по сравнению с предыдущим годом. И в настоящее время располагает 2740 баллистическими ракетами наземного базирования. Отвечая на заявление канцелярии по делам Тайваня, премьер Су Чжин сказал. Даже в такие опасные времена эпидемии Китай постоянно отправляет к Тайваню военные самолеты и суда, сильно нам этим досаждая. Я, как глава правительства Тайваня под руководством президента Цай Цайинвэнь, отвечаю за охрану своей страны и безопасности, и благополучие ее жителей. Я никогда не провоцировал Китай и не нарушал миростабильность в Тайваньском проливе». Отвечая на сообщения СМИ о планируемых Китаем военных учениях по захвату островов Дунша, Пратас, премьер сказал, что Тайвань отправил военных для защиты островов. Он напомнил, что президент ЦАИНВЭ не раз заявлял о том, что Тайвань не уступит ни пяде своей суверенной территории. Министерство иностранных дел Китайской республики Тайвань заявило 23 июня, что продолжает наблюдать за развитием событий, связанных с переименованием Японии островов Дяо-Юйтай Сенкаку в острова Тоносиру Сенкаку. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Джоан Оу оу Ань вновь подчеркнула, что острова дяо являются неотъемлемой частью территории Китайской республики – И это неопровержимый факт. Наша позиция относительно нашего суверенитета над островами дяо остается неизменной. Неизменная решимость правительства защищает наш территориальный суверенитет и территориальную целостность. В то же время мы будем продолжать придерживаться мирного и рационального пути решения споров, связанных с суверенитетом над островами дяо защищая наш государственный суверенитет и права наших рыболовов». Между тем, в понедельник администрация уезда Илань, что на северо-востоке Тайваня, предложила переименовать острова Дяо-Юйтай в Тоучэн-Дяо-Юйтай. Предложение о переименовании уже принято уездным собранием и направлено в Министерство внутренних дел. Острова Дяо-Юйтай относятся к району Тоучен уезда Илань. Одиннадцатый год подряд Тайвань на вершине рейтинга стран, борющихся с торговлей людьми. Рейтинг, составленный властями США, был опубликован 25 июня. В него включены более 180 стран. Министерство внутренних дел Тайваня сообщило, что соблюдение прав человека – универсальная ценность, которой придерживается местное правительство. В МВД напомнили, что в 2007 году президент Тайваня Цай не занимавшая тогда пост заместителя председателя исполнительного юаня, инициировала создание платформы при правительстве, основной целью которой была борьба с торговлей людьми. Кроме того, в январе прошлого года правительство начало реализацию нового плана действий по защите, в который участвуют члены судебного юаня, министерства юстиции, Министерство иностранных дел, Министерства труда и других правительственных советов и комитетов, а также представители общественных организаций. В министерстве добавили, что Тайваню следует ужесточить контроль над рыболовецкими судами – и принять меры для защиты рыбаков, которых могут эксплуатировать. Также необходимо уделить внимание проблеме брокеров и трудовых агентств, занимающихся наймом иностранного домашнего персонала. Эти проблемы будут решаться при помощи второй версии нового плана действий, который усовершенствует механизм борьбы с торговлей людьми на Тайване. Тайваньская группа активистов уборки пляжей Rethink планирует объехать остров на электроскутерах в течение 9 дней, начиная с 18 июля. Это самое масштабное мероприятие по уборке пляжей, организованное Rethink в этом году. Организатор группы рассказал, что из-за эпидемии коронавирусной инфекции мероприятия по очистке морского побережья были отменены, но это не значит, что в океане на побережье стало меньше мусора. Маршрут экоактивистов пройдет мимо туристических мест, и особое внимание они будут уделять пляжам, которые не отмечены на картах, так как о них заботятся меньше всего.